0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez
1: Los doctorados honoris causa, un premio Nobel, la admiración del mundo libre, el respeto de enemigos y detractores, una vida de lucha con saldo a favor y el cariño de quienes le conocen, solo puede ser la prueba indiscutible de que se ha caminado una larga jornada por la senda del honor, la decencia y la libertad. Mario Vargas Llosa, protagonista de un viaje de vida en el que la siembra ha sido fecunda, se ha dado suficiente para recibir, se ha enseñado con entrega, se ha escrito con talento, se ha construido y se ha sumado muchísimo más de lo que se pudo restar. Mario es uno de los más importantes novelistas y ensayistas contemporáneos, considerado por muchos como el mejor escritor de habla hispana. Desde La ciudad y los perros hasta La llamada de la tribu, y tiempos recios, pasando por La Casa Verde, Conversación en la Catedral, El Pez en el Agua, La Fiesta del Chivo, El Sueño del Celta y muchas obras más, ha recibido todos los premios y galardones. Las obras del autor, pero en especial sus novelas magistrales, impactaron a sus lectores y marcaron un género y una época. Su pluma, aguda y elegante, le llevó ya al pedestal de los grandes de la historia en la literatura mundial. Su paso fugaz por la política fortaleció sus convicciones y su compromiso en la lucha por la libertad y la democracia en América Latina. Mario Vargas Llosa tiene más lectores y admiradores de los que podemos contar. Tiene más alumnos y seguidores de los que él conoce. Ha instruido y construido más de lo que su propia contabilidad le dice. Hace 20 años fundó, con su hijo Álvaro y un grupo de amigos, la Fundación Internacional para la Libertad, una institución que sirve de tribuna y plataforma para defender y promover los valores liberales, las virtudes de la libertad. Idealista intelectual y visionario, su fundación se prepara para la segunda veintena, con más proyectos, con más ilusiones, ideas y convicciones. Sus aportes a la academia, al periodismo y a la literatura y a los procesos sociales y políticos que vivimos fueron el fundamento en las primeras dos décadas y serán la fuerza de inspiración para enfrentar las batallas que vienen. Por eso, cuando se aprecia a un ser humano en la compleja y profunda dimensión de su vida y su saldo vital, se antoja que don Mario Vargas Llosa es los poemas de Machado, El hombre y la gente de Ortega, El paciente y su sombra de Nietzsche, el arte de la prudencia de Gracián, el Quijote de Cervantes, el respeto por la justicia del varón de Montesquieu, la libertad y la sociedad abierta de Popper. Así, desde la ciudad y los perros hasta la Fundación Internacional para la Libertad, la obra de Mario Vargas Llosa seguirá para siempre presente y activa, dando al mundo riqueza intelectual y un legado de valores, literatura y civismo que, unidos en uno, ofrecen lo que solo los grandes pueden dar a las naciones que están dispuestas a morir para vivir en libertad.
2: A continuación, el documental en Razón de Estado.
0: Mario Vargas Llosa es uno de los escritores más celebrados de la lengua española. Ganó el Premio Nobel de Literatura en 2010. Es un auténtico liberal. Su voz y su palabra defendiendo los valores de la libertad son leídas y escuchadas en los cinco continentes. A casi un centenar de obras, entre sus novelas, cuentos, memorias, ensayos y resúmenes de trabajo periodístico, se suman su compromiso cívico y su participación política para defender sus convicciones sobre las sociedades libres. En agosto de 1987 dio el grito de protesta contra la posibilidad de un Perú totalitario, cuando Alan García intentó nacionalizar la banca. Aquel momento, al que llamaron Movimiento Libertad, le llevaría a una candidatura presidencial en 1990, pero los peruanos perdieron la oportunidad de elegir a un auténtico liberal para la presidencia. Como parte de su legado, en octubre de 2002, el Premio Nobel, junto a su hijo Álvaro y un grupo de amigos, crearon la Fundación Internacional para la Libertad, conocida como la FIL, la cual tiene como misión la defensa y promoción de los principios de libertad, democracia y respeto a la ley, desde la visión de un mundo libre y próspero donde los principios de libertad individual Derechos de propiedad, gobierno limitado y mercados libres estén asegurados por el Estado de Derecho. Así, hace 20 años, en Casa América en Madrid, en un ambiente de incertidumbre, debido a que el populismo y el socialismo del siglo XXI se expandía por toda América Latina, nace la Fundación Internacional para la Libertad, la cual... Además de sus proyectos y objetivos, sirve de epicentro para una red de tanques de pensamiento, intelectuales y referentes políticos de alto nivel, entre quienes se cuenta con presidentes y expresidentes de Iberoamérica. En el marco del vigésimo aniversario de la FIL, que tuvo lugar en la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid, se realizó el Seminario Internacional 20 Años de FIL, Democracia y Libertad, que fue organizado en conjunto con Fundación Libertad de Argentina, Atlas Network, el Centro Ricardo Salinas y Fundación Libertad y Desarrollo. En el evento participaron los presidentes de Uruguay y Ecuador, Luis Lacalle Pou y Guillermo Lazo, los expresidentes de España y México, José María Aznar, Felipe Calderón y Ernesto Cedillo, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En sus intervenciones, Álvaro Vargas Llosa habló sobre las amenazas internas de América Latina e hizo un llamado a la acción para defender los valores liberales. Y Dionisio Gutiérrez expuso el gran desafío que representa el nuevo orden planetario, el orden digital al mismo tiempo en que debemos librar la batalla de las ideas para rescatar y fortalecer el relato liberal que nos permita volver a la racionalidad política y económica para generar esperanza, optimismo, desarrollo y bienestar. Durante dos décadas, la Fundación Internacional para la Libertad ha brillado por defender la libertad desde los ámbitos político, económico y cultural, y se ha convertido en el foro liberal más importante de habla hispana que reúne a decenas de líderes políticos, económicos, cívicos y culturales. Su labor es fundamental, por eso el Occidente desarrollado, pero en especial América Latina, pueden celebrar, pueden tener esperanza y pueden dar su voto de confianza para que los siguientes 20 años sean de libertad, éxitos y prosperidad para esta gran fundación, presidida por uno de los liberales más respetados del planeta, el Premio Nobel, Mario Vargas Llosa.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Para quienes hemos pasado buena parte de nuestra vida temiendo perder la libertad a manos de matones y tiranos como la tienen perdida hoy tres naciones latinoamericanas, y para quienes viven hoy en países que están en peligro de perderla, la libertad, como debe ser, se convierte en el valor supremo, el más importante, por el que debemos estar dispuestos a dar hasta la vida. La libertad, como la historia nos enseña, es una causa que merece la pena. Para hablar sobre los desafíos de Iberoamérica y el futuro de la democracia liberal y el capitalismo desde una visión intelectual global comprometida y desde una plataforma como la que ofrece la Fundación Internacional para la Libertad, tengo el privilegio de presentarles a Álvaro Vargas Llosa escritor, periodista y conferencista internacional. Graduado del London School of Economics con una maestría en Value Investing en teoría del ciclo económico en OMA. Dirigió el Center of Global Prosperity del Independent Institute en in Washington. Ha ejercido el periodismo escrito, televisivo y radial en dos continentes. Fue corresponsal en diversos medios del mundo hispanohablante y dirigió las páginas editoriales del nuevo general de Miami. Álvaro Vargallosa es muchas cosas buenas, pero en especial es un intelectual de talla global, comprometido con los valores de la libertad y dispuesto siempre a dar la cara, poner el pecho y arriesgar la vida por la democracia y la libertad de su país y de Iberoamérica. Álvaro, bienvenido a Razón de Estado. Es un gusto saludarte en Madrid y gracias por la hospitalidad en tu casa.
3: Y gracias por esa introducción tan amable y generosa.
1: Nos conocimos en los 80s tú y yo en nuestros 25 años, con el pelo muy negro por cierto, dirigías <risa> Planeta 3, aquel gran programa de televisión. Y me hiciste una de las primeras entrevistas de televisión que hice. Han pasado muchas cosas desde aquel día.
3: Todo lo que ha pasado. Bueno, se acabó el siglo, el siglo XX, se acabó con la derrota de la Unión Soviética, el derrumbe de la Unión Soviética, el, el muro de Berlín, eh, con el triunfo en el occidente, digamos, de la causa de la libertad, quizá no un triunfo completo y total, pero un triunfo de todas formas, con una América Latina que hizo una transición significativa, por lo menos durante una etapa, hacia, en fin, por lo menos el crecimiento de la clase media, unas oportunidades de prosperidad para un número importante de latinoamericanos que no habían siquiera, soñado con esa posibilidad. Y después de todo eso, bueno, un mundo más complejo en el que entramos sí, ahora, polarizado, con populismos de izquierda y derecha, dando vueltas por ahí. Sí, Pero en fin, han pasado eso, muchas cosas.
1: Así es, por eso el tema de esta entrevista, Álvaro, es la fundación que preside tu padre, la Fundación Internacional para la Libertad, que en estos días cumplió 20 años y es lo que estamos celebrando. ¿Cómo y por qué nace la FIL?
3: Nace con la idea originalmente de ser una sombrilla que agrupe a otras instituciones del mundo de la, y de la causa de la libertad que estaban como... Eh, dispersas por ahí, sin una conexión unas con otras, sin combinarse sin aunar esfuerzos, eh, nosotros veíamos el, al otro lado, a los adversarios de la libertad, haciendo muchas cosas mal, pero una muy bien, sabiendo unirse sabiendo, eh, digamos este, combinar sus energías y su imaginación y dijimos, vamos a hacer algo parecido pero mejor hecho, y la fil tenía la vocación de ser la, la sombrilla luego la fil se ha convertido en sí misma en una organización también, que sin perder la vocación de agrupar a los demás, también tiene un perfil propio.
1: Cuando dices agrupar Reunir el poder de convocatoria Es muy importante Y eso ustedes lo tienen Tu energía, tu liderazgo Obviamente la historia y el prestigio de tu padre Y Gerardo Bon Giovanni Que es una fuerza de la naturaleza Pues forman un trío galáctico que hace milagros Y han logrado organizar reuniones Con mucha potencia iberoamericana Y queríamos y seguimos
3: queriendo Hacer algo muy importante Dionisio Que creo que no se había hecho Por lo menos no en nuestro mundo Queríamos que pudiéramos reunir a gente del mundo intelectual y de la academia con gente del mundo de la empresa y de los negocios y gente del mundo político. Esos tres órdenes estaban muy disociados unos de otros. Los intelectuales mirando al mundo de la, de la empresa con desconfianza, eh, la gente del mundo de la empresa mirando a los intelectuales como gente que habla mucho pero no hace nada, eh, la, gente, la gente digamos de, del mundo de la política mirando a ambos con un poco de desconfianza porque piensa que quieren influir demasiado en ellos, los demás mirando a la política como algo sucio, decíamos no, los tres, las tres corrientes son indispensables para una batalla a favor de la libertad.
1: Álvaro, ¿qué toca ahora? ¿Cuál es el proyecto central? Después de 20 años de aprendizaje y de construcción de muchas cosas, ¿cuál es el futuro de la Fundación? Estamos haciendo varias cosas. Primero, hemos incorporado
3: la Cátedra Vargas Llosa, la Cátedra Vargas Llosa que tiene una dimensión más cultural que política, pero que tenía una vida más bien independiente, autónoma. Ahora la hemos incorporado a la FIL sin perder su perfil, por supuesto, autónomo, porque es cultura y no, y no política, aunque entran ambas cosas, hay unos ciertos vasos comunicantes. Esto es algo muy importante. Otra cosa que estamos haciendo es poniendo una pata en los Estados Unidos. Estamos abriendo oficina en Miami, estamos haciendo un enorme esfuerzo para dotar a esa presencia en Miami de una autonomía incluso financiera de, una, de un perfil eh, significativo, porque queremos irradiar también desde allí hacia las dos partes de las Américas, hacia la América anglosajona y del norte, y hacia la América eh, Latina. Y luego tenemos otra cosa muy importante por delante. Eh, estamos en un mundo altamente polarizado, con populismos de ambos lados cada vez más arraigados y con más fortaleza, y creemos que es eh, hora en los próximos, digamos, 10, 15 años de dar una grandísima batalla
1: para explicar qué cosa es el liberalismo y qué cosa no es el liberalismo y qué nos diferencia de ambos populismos. Exactamente, cuando hablas de lo que no es el liberalismo pues ahí está ese oscuro grupo que forman quienes se dicen de derecha, pero lo que hacen es desprestigiar los valores liberales ese grupo es un extravío un despropósito al que llaman nacional populismo son Así autoritarios normalmente corruptos no respetan las reglas de la democracia, etc pero hay un monstruo mucho más Grande en este momento que está destruyendo las democracias de América Latina. De México a la Argentina la han venido capturando, secuestrando y, y creemos eh, el, que el riesgo de perder nuestras libertades por un periodo de tiempo a manos del populismo autoritario de izquierda es alto. Ese grupo de gobernantes se esconde en el Foro de Sao Paulo o el Grupo de Puebla con la complejidad del eje del mal que forman Moscú, Pekín y Teherán para desde el sur plantar cara a Estados Unidos. ¿Qué papel va a jugar la FIL en los próximos años para ser parte del esfuerzo liberal que debe ser la contraparte de ese movimiento populista que puede atrasar América Latina por décadas?
3: Tenemos una inmensa batalla que dar país por país y por eso estamos diseñando todo un plan de acción, ya no solamente a nivel digamos de conjunto, sino específicamente en los países eh, clave. México es uno de ellos, evidentemente, ahí es donde nació este grupo de, de, de Puebla, que en cierta forma es una continuidad del Foro de Sao Paulo. También estamos dando una batalla en Brasil, hemos tenido un personaje muy importante de Brasil, el juez Moro hace pocos días, eh, dando aquí un testimonio significativo. Eh, queremos dar una, una batalla eh, muy digamos frontal contra esto que eh, ya más bien es un monstruo es un monstruo que está eh, poniendo en peligro, amenazando seriamente las libertades en, en América Latina. Hoy una mayoría de gobiernos de América Latina están, eh, algunos desde una versión autoritaria, otros más democrática, pero todos están muy en sintonía eh, con ideas que habíamos creído superadas desde hace muchas décadas, ideas contra la libre empresa, ideas contra la democracia liberal, a favor de una concentración de poder político y económico desmesurada eh, y, a mi modo de ver, muy malsana. Y creo que tenemos que dar esa batalla una vez más, país por país y, y de forma conjunta. Lo que no significa descuidar lo que pasa de este lado del Atlántico, donde también los populismos están renaciendo claro. con mucha fuerza.
1: Claro, entre algunas de las cosas que engañan en este complejo tablero geopolítico que vive América Latina, están obviamente Cuba, Nicaragua y Venezuela, que son fincas personales de un grupo de sociópatas corruptos asesinos que no tienen respeto alguno por el ser humano. Pero hay países como Argentina, caso paradigmático, un país gobernado por payasos populistas que han destruido lo que fue, en su momento, el país más rico del mundo. Argentina vive el populismo de una izquierda rancia, clientelar, corrupta, que lleva 25 años vendiéndole mentiras y trampas al pueblo argentino y siguen votando por ellos. Claro, tienen una base de votantes manipulados con programas clientelares y, aunque han destruido la economía, se mantienen en el poder. ¿Cómo se explica el fenómeno argentino? cómplice importante del populismo de izquierda radical que tanto daño hace en América Latina?
3: Creo que hay varios factores. Hablabas del tema clientelar. Hay que recordar en la, la etapa del kirchnerismo, la etapa anterior, digamos, eh, ingresaron más o menos a Argentina por la venta de, de productos agrícolas, soja y otras cosas. Eh, más de un billón de dólares, billón significa en español un, un millón de millones, es como un trillón en inglés de, de dólares, imagínate esa ingente cantidad de dinero en manos de un Estado clientelar, evidentemente este es un factor, la capacidad para utilizar el Estado eh, para crear una clientela política que te garantice la, la eternidad y la lealtad de los votantes, ¿no? evidentemente este es un factor. Un segundo factor muy importante es que cuando los no populistas tienen la oportunidad de, de, de gobernar, enfrentan tal cantidad de obstáculos y a veces ellos mismos tienen tales inhibiciones para tomar decisiones que desaprovechamos las oportunidades, Dionisio, y esto permite que se les atribuyan culpas y errores que en realidad son del bando contrario. Eso pasó con nuestro amigo Mauricio Macri a quien le atribuyen muchas cosas que en realidad eran parte de la herencia del kirchnerismo que él recibió independientemente de que como él mismo reconoce hay decisiones que debió tomar y que no debió. Sebastián no Piñera
1: heredó el gobierno que dejó Bachelet. Guillermo Lazo en Ecuador heredó el desastre que dejaron Correa y sus populistas.
3: Y, y un factor más muy rápidamente, Mauricio, que es un tema cultural, un tema educativo. Hay que dar una batalla de ideas. Es mucho más difícil defender nuestras ideas que defender las otras, las otras apelan de una manera mucho más directa a la, al, al instinto humano, las nuestras pasan por la razón y por eso creo que instituciones como esta eh, y también la batalla que tú has dado y sigues dando es fundamental, no se acaba nunca, es decir, esto no se resuelve en una generación, hay que renovar constantemente la prédica de la libertad.
1: Y a veces la gente olvida que el argumento central es que los argentinos Ahora los chilenos, lo que vivieron bolivianos y ecuatorianos cuando tuvieron populistas de izquierda, se hicieron más pobres, más subdesarrollados, con menos instituciones democráticas y menos libertades. El absurdo está en que la mentira que vende el populismo de izquierda es hábil, engañosa y vemos pueblos eligiendo a sus verdugos. Así. En es. Fin, el capitalismo no es perfecto, como tampoco lo es la democracia requieren trabajo, sacrificios pero se puede construir, evolucionar y alcanzar bienestar.
3: No hay ninguna duda, todos los ejemplos están ahí, América Latina Chile, a pesar de todo lo que ha pasado en Chile desde 2019, desde que estalla esta rebelión contra, contra, contra el sistema. Al final, si tú ves una vez aquietadas las aguas eh, todas las estadísticas indican Chile es hoy día un país que está bastante por delante del resto y de hecho muchos chilenos han reaccionado ahora votando contra el proyecto de constitución, que era un pro proyecto abiertamente antidemocrático y populista, defendiendo ¿qué cosa? Defendiendo en el fondo un modelo en el que ellos ven ahora muchos beneficios los países del sudeste asiático, ni se diga, adoptaron la, la, primero la libre empresa, luego adoptaron la democracia liberal, los países nórdicos, que el socialismo pone como ejemplo los países escandinavos, dicen, ahí está un socialismo que funciona, son países capitalistas son países absolutamente capitalistas de libre empresa, donde en determinados periodos el Estado recauda un cierto nivel de impuestos para redistribuir cuando se les pasa la mano, les va mal, y entonces retroceden inmediatamente. ¿no? no hay un solo ejemplo en el mundo, Dionisio, para, para terminar con esta, con esta idea, de país exitoso que no haya hecho de la libre empresa su sistema de gobierno.
1: Álvaro, la peligrosa trampa en que está América Latina ahora, el gran desafío, es que AMLO en México, Boric en Chile, Petro en Colombia y los otros populistas que están llegando al poder, respeten la regla democrática, la alternancia en el poder, y que cuando llegue la siguiente elección, permitan a sus pueblos elegir democráticamente y si pierden, que entreguen el poder. Esta será la clave del futuro de la democracia en la región.
3: Eso es muy importante. Desgraciadamente conspira contra eso. Eh, en realidad conspiran una serie de factores. Uno de ellos es López Obrador. La, el país más grande de habla hispana del mundo, la segunda economía de América Latina después de, de Brasil. Es un país enorme, un país importante, un país umbilicalmente vinculado a Estados Unidos. Desde allí, el señor López Obrador, que está erosionando las instituciones democráticas, va a tener una enorme influencia sobre el resto de América Latina. ¿no? De hecho, vimos que en Bolivia, cuando se produjo la crisis de gobierno, cuando Evo Morales realizó un fraude electoral, fue denunciado, huyó. Finalmente, ¿quién fue el que protegió a, a Evo Morales. Fue México y en cierta forma la gente de Evo que luego se, se llevó las elecciones está allí por la protección que México le dio a Evo Morales.
1: Fue lo mismo que hizo Lula desde Brasil, con sus compinches populistas de izquierda Sin
3: empezando duda.
1: con Chávez cuando Sin estuvo duda, no. en la presidencia durante dos periodos por eso corre tanto peligro América Latina, por eso es tan importante que la Fundación Internacional para la Libertad siga con la fuerza que tiene, con los proyectos y las ideas, haciendo cuerpo con otras organizaciones, nuestra fundación entre ellas, y que podamos enfrentar la gran amenaza contra los latinoamericanos que corren el riesgo de empobrecerse más y, peor aún, de perder sus libertades. Álvaro, hablando de la fil, yo perdí a mi padre a los 15 años. No llegué a entender esa relación que puede tener un joven mientras va creciendo y alcanza la adultez. Llegar a una edad como en la que estás tú con el pelo blanco y desarrollar una relación como la que tienes con tu padre, de amistad, de complicidad, de alianza. ¿Lo proteges sin que se dé cuenta? Arman juntos proyectos con mucha potencia y eso tiene un mérito extraordinario. Digamos, no es lo común. Comparte con nosotros un poco sobre esa relación de amistad y complicidad y lo que viene para la FIL en los próximos años, que pueden ser difíciles para la América Latina.
3: Mire, es un tema muy, muy bonito. Eh... Yo te diría que yo nací a la conciencia política siendo muy, muy, muy niño en un momento clave en la historia de mi familia, eh, un momento de transición, cuando mi padre rompe con sus ideas socialistas y rompe... Con sus ideas de, de, de izquierda extrema y sobre todo pro-castristas. Sí, pero toma una posición muy impopular en ese momento, sobre todo en el mundo académico e intelectual. El mundo suyo era un mundo donde estar del otro lado era mm, asumir, digamos, eh, una familia, una familia que te protegía, una familia intelectual, ideológica, que te, que te daba cobertura. Romper con todo eso era quedarte en una enorme soledad. Y yo vi a mi padre eh, ser agredido, insultado, en fin, trataron de destruir su carrera. Felizmente, él logró sobreponerse a eso y bueno hoy día es la persona que es, cuando tú naces a la conciencia política viendo eso lo que sientes es una enorme solidaridad, desde el comienzo digamos de mi conciencia política hay una solidaridad muy grande con mi padre y nos volvemos eso que tú has dicho, amigos, cómplices, partners como queramos llamarlo y desde entonces hemos defendido la libertad, hemos aprendido hemos leído los mismos libros, los hemos comentado constantemente estamos
1: intercambiando ideas y este proyecto nos une, nos une mucho y nos obliga a actuar como socios Pues no sé si tú lo percibes pero quienes tenemos el privilegio de compartir con ustedes y participar en los proyectos vemos esa complicidad, la forma en que se apoyan uno al otro. En fin, eso hay que mantenerlo para seguir construyendo libertad. Álvaro, en tu conferencia hace unos días cuando celebramos los 20 años de la FIL afirmaste que aparte de las amenazas externas para el orden liberal y el capitalismo en América Latina identificas tres amenazas que son internas. La primera, la incapacidad que tenemos para resolver nuestros conflictos la manipulación en el debate sobre la desigualdad, la lucha de clases, la ausencia de valores liberales. La segunda amenaza interna es la deuda pública y las políticas monetarias de casi todos los gobiernos del mundo que tienen al planeta al borde de una estanflación, recesión con inflación. Nos estamos endeudando, dijiste, a una velocidad cuatro veces más rápida de lo que crece la economía y en 15 años hemos multiplicado por nueve veces la deuda. Es un absurdo eso de endeudarse para vivir y no dura mucho. La tercera amenaza interna es el tema identitario. Manipuladores populistas dividen y enfrentan a la sociedad desde las personas hasta los grupos por raza, género, religión, clima y cualquier excusa que permita dividir. Vamos de regreso a la tribu, afirmaste, en lugar de evolucionar y ser sociedades cada vez más abiertas. Al final de tu presentación dijiste... Esto eh, no es un mensaje de derrota, pero sí de pesimismo. Y lo que hiciste fue hacer un llamado a la acción. Tu propuesta fue, debemos activarnos y buscar la forma de rescatar la racionalidad política y económica. La pregunta de Fondo Álvaro es, ¿le tenemos miedo a la libertad de los seres humanos?
3: Yo creo que algunos seres humanos le tienen, otros piensan que la tribu te protege mejor, te da una cierta, eh, di, digamos, eh, eh, en fin, eh, ausencia de responsabilidad. Y siempre se puede vivir de una manera mucho más holgada y de una manera mucho más, con más sensación de seguridad, si uno tiene ausencia de responsabilidad, ¿no? Pero quienes defendemos la libertad lo hacemos porque hemos visto que en el largo curso de la civilización humana, la libertad ha traído enormes beneficios a la, a la humanidad, de las que se, los que se benefician incluso los enemigos de la libertad. Entonces, cuando uno ya descubre la libertad, no puede renunciar a ella nunca más. ¿ya? Cuando uno sabe los bienes preciosos que trae la libertad, eso se vuelve una obligación moral. ¿no? Entonces, sí, ha habido periodos más difíciles, periodos menos difíciles. Vamos a seguir luchando hasta el último suspiro por la, por la libertad, independientemente de los adversarios que tengamos enfrente. Teníamos enfrente a finales, mencionaste esto al comienzo, a finales del siglo XX, a la Unión soviética, al imperio soviético, si hay algo que parecía un monolito inamovible era eso, Dionisio, y fue derrotado. Así que a cualquiera de estos adversarios, digamos, respeto, saber que son enemigos difíciles de combatir, pero miedo a ellos no, miedo a ellos no.
1: Álvaro, solo con el diagnóstico correcto y con un optimismo inteligente, proactivo y bien informado, volveremos a la senda de la libertad. Qué buena noticia para América Latina y para el mundo que la Fundación Internacional para la Libertad esté presente y activa. Así Vamos es. por los segundos 20 años y qué bueno que daremos juntos esa batalla. Álvaro, gracias y felicidades. Mil 20 gracias, años se si dicen fácil. La FIL es una obra especial, un trabajo extraordinario y tiene un gran futuro.
3: Muchísimas gracias.
1: A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.
2: Al regresar, no se pierda el debate en Razón de Estado. Iniciamos el debate en Razón de Estado. Han pasado más de 260 días desde el inicio de la guerra en Ucrania y esta semana el mundo ha contenido la respiración con la explosión de dos misiles en territorio polaco, lo que hizo temer que esto fuera el detonante de una Tercera Guerra Mundial. Para entender lo que sucede en Ucrania desde un punto de vista actual, pero también desde un punto de vista histórico, contamos con dos expertos. En primer lugar, Alejandro Gómez, historiador y profesor universitario, y Pedro Trujillo, internacionalista, politólogo y experto en temas de seguridad. A ambos, muchas gracias por estar en Razón de Estado. Eh, Pedro, quisiera iniciar con usted. Eh, como decía, son más de 260 días de guerra en Ucrania. Muchos esperaban que Rusia venciera rápidamente. ¿Por qué Ucrania ha logrado resistir tanto e incluso hacer retroceder a los rusos en el campo de batalla? ¿Se ha caído el mito del poderío militar ruso?
4: Bueno, buenas noches, muchas gracias. Yo creo que sí, esa es una de las respuestas. Se puede estudiar desde el punto de vista ruso desde el punto de vista ucraniano. Del punto de vista ruso, resumidamente el ejército ruso no era el que todos los analistas pensaban que era y sobre todo el que ellos vendían, que tenía una capacidad superior. Si comparamos la campaña norteamericana en Irán o Afganistán con el trabajo o, la, o el conflicto de Rusia, de su ejército en Ucrania, vemos la enorme diferencia. Pero hay otra cosa que yo creo que también hay que poner sobre la mesa en este conflicto. Aquí se le ha dado un enorme valor a las contraarmas más que a las armas. Por ejemplo, las armas contra tanque, las armas contra aviones, muchísimo más baratas que los aviones y los tanques, han dado un resultado muy superior. Así que poniendo esas dos variables en la mesa, la poca potencia real del ejército ruso y además por parte de Ucrania, el empleo adecuado de las armas o de las contraarmas, frente a los tanques y los aviones en general, eh, creo que es el éxito de lo que se va viendo en el conflicto.
2: Ahora, Alejandro, a este punto, eh, todavía no nos ponemos de acuerdo de quién es la culpa de este conflicto. Eh, desde un punto de vista histórico, ¿quién tiene la razón en este conflicto? ¿Tiene derecho Putin a reclamar el territorio ucraniano? ¿Fue culpa de la OTAN por expandirse a países de la ex Unión Soviética? ¿O simplemente estamos ante las pretensiones imperialistas de un, dos, de un déspota? Perdón?
5: Eh, yo creo que es lo último, ¿no? Y yo creo que la culpa, al menos para mí, está clara, que es de Putin, y no diría de Rusia, sino de Putin, ¿no? Porque también se, se ha visto, y Pedro debe saber mejor que yo, que eh, adentro de Rusia hay resistencia también a esta, a esta invasión. Es una invasión eh, que esgrime como argumento eh, territorios que pertenecieron en el pasado a la Unión Soviética. ¿no? Ahora, si entramos en esa lógica, y, y a veces la vemos inclusive en nuestra propia América Latina, eh, eh, para el caso de Argentina y Chile está claro con, con estos supuestos descendientes de mapuches, eh, si volvemos atrás la historia y, y queremos reclamar territorios que en un pasado pertenecieron a un imperio o a una población, el mundo entraría en guerra permanentemente. ¿no? Con lo cual, eh, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, se fijaron determinados territorios, que luego, después de la caída del muro de Berlín, volvieron a cambiar. El mundo va, está cambiando permanentemente. ¿no? Y se van creando eh, nuevas situaciones. Eh, y agregaría una cosa, ¿no? que es... Esto que vos mencionaste de la OTAN, yo creo que ahí hay, hay dos cuestiones a tener en cuenta. Una, eh, que obviamente los europeos no quieren la guerra, ¿no? sobre todo en los países democráticos, es mucho más difícil llevar adelante una guerra, ¿eh? porque hay que, re, hay que respaldarlo a través de un parlamento, de elecciones libres, etc. ¿no? Esa es la ventaja con la que cuentan los dictadores como Hussein, como Hitler, como Stalin, o, y en este caso como Putin. Es decir, ellos van a la guerra, lo deciden, y aquellos que se quejan o protestan los encarcelan.
2: Ahora, Pedro, pareciera que hay algunos países occidentales que están sugiriendo a Zelensky una salida de, diplomática a esta guerra. ¿Hay alguna forma de terminar este conflicto por la negociación? ¿Qué tendría que ceder cada una de las partes para que se diera ese acuerdo?
4: Bueno, no solamente países europeos, el señor Biden eh, sugirió abiertamente al presidente de Ucrania la conveniencia de negociar. Yo aquí veo difícil, veo fácil y difícil la negociación, y voy a explicar este contrasentido. Fácil porque lo que Rusia quiere es la salida al mar de Azov y al mar negro con los territorios conquistados. Si Ucrania consiente eso, es muy sencillo sentarse en la mesa a negociar. Eh, eh, Ucrania daría por perdidos esos territorios y el señor Putin a lo mejor negociaba, teniendo en cuenta que luego la OTAN le podría llegar eh, también a las fronteras de esos nuevos territorios. Lo que ocurre es que, que el presidente de Ucrania muy acertadamente dice, oiga, ¿yo por qué me voy a sentar a negociar con unos territorios teóricamente prorrusos que el señor Putin me acaba de robar? Eh, y y ahí, va a estar, ahí va a estar el dilema. Eh, Alejandro ha dicho una cosa interesantísima que los medios le han puesto poca atención. Europa no está por el conflicto, no está. Los europeos no soportan un conflicto, no quieren. O si lo queremos ver desde otra perspectiva, van a ser cobardes a la hora de arremeterlo. Me da igual el calificativo, la visión que hagamos. Y eso puede obligar al presidente de Ucrania a ceder territorio en beneficio de una paz impuesta por actores externos. Europa y Estados Unidos. Pero el presidente ucraniano tiene razón, ¿por qué se va a sentar en la mesa a conceder algo que le acaban de robar el país vecino? Eh, eh, yo creo que ese es, esa es el, 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 el equilibrio inestable de una balanza que no sabemos al final hacia dónde se va a decantar.
2: Ahora Alejandro, desde hace algunos años se habla del debilitamiento de Occidente y de la construcción de un nuevo orden mundial en donde el eje de poder se trasladaría hacia Oriente. Esta guerra podría ser fundamental en la construcción de un nuevo orden mundial o por el contrario, si pierde Rusia, Occidente prolongará su hegemonía mundial.
5: Eh, espero que sea lo último, pero como decía Pedro, y esto me, me recuerda a la década del 30, del siglo pasado, es decir, la gente, por lo general, en las democracias no quiere la guerra. ¿No? Y si se si presentara el precedente este de que nos sentamos a negociar con los territorios ya conquistados, eh, flaco favor le estamos haciendo a la democracia de Occidente, porque se deja establecido que yo voy primero, invado, conquisto y luego negocio y me quedo con lo que conquisté. Entonces, eh, eh, y esa es la ventaja que tienen los dictadores, que saben que Occidente, que Occidente liberal, democrático, cuenta con la opinión pública adversa a la guerra. Entonces ellos toman esto es lo que hizo Hitler en, a, a lo largo de toda la década del 30, es decir, no, no querían guerra y lo, dejaba, lo dejaban avanzar con falsas promesas, etc. Porque además nadie asegura que una vez negociado con Putin, luego no va a pedir otros territorios, porque la idea está clara de, de, de construir o reconstruir la Gran Rusia, que vaya a saber qué significa eso, ¿no?
2: Ahora, Pedro, ¿cómo evaluar el papel de China hasta este momento? ¿Ha sido un aliado incondicional a Rusia o, por el contrario, ha ayudado a contener las intenciones de Putin?
4: Bueno, yo creo que acabas de poner la guinda del pastel. Se llama Xi Jinping. La guinda del pastel es, es el presidente chino y es China. Vamos a ver. Yo creo que, que el presidente chino, para mí el presidente chino, es, es el más hábil presidente que ha tenido China desde Mao Zedong y el más eh, eh, atrevido, o, o incluso más atrevido que Mao Zedong. Hasta ahora ha tenido un silencio cómplice y quizás, solo quizás, Putin hubiese pensado que China estaba con él. Y a lo mejor por eso entró Putin con esta efervescencia de conquista. Sin embargo, ha habido un momento en el que han influido muchos aspectos. Por ejemplo, eh, China-Taiwán me refiero al conflicto China-Taiwán y cómo China de alguna manera amenazó el papel de Estados Unidos, la visita de la señora Pelosi, la conclusión o, o, el, o el, la pregunta que yo pondría sobre la mesa sería, ¿está Estados Unidos negociando con China una especie de acercamiento atrevido por parte de China a Taiwán en beneficio de una paz en Ucrania, es decir, en favor de que China no apoye a Putin. Y esto también tiene unas repercusiones internacionales desde otra perspectiva. Porque yo veo al presidente chino que ha bajado su presencia en este conflicto y ha habido un acercamiento de Estados Unidos que quizás apunta o puede apuntar en esa dirección o incluso más allá al conflicto Corea del Norte-Japón. ¿Hasta dónde no está todo este aspecto incluido en esa negociación o en ese eh, eh, empuje a la negociación que el presidente Biden ofrece al, al primer, eh, al presidente de Ucrania?
2: Alejandro, es difícil o imposible, de hecho, predecir el, el futuro. Sin embargo, de acuerdo con otros eventos bélicos del siglo XX, ¿qué tanta probabilidad hay de que este conflicto siga escalando e involucre directamente? A las potencias mundiales.
5: Ojalá que no suceda, pero eh, como bien vos decís, no, no, lo, digamos, no lo podemos descartar. Pero mi, mi percepción es que ya ha llevado casi un año de conflicto, no ha escalado como uno preveía al inicio, es decir, que la OTAN se involucrara directamente. Esto que pasó, creo que fue ayer, ¿no? Esto de los misiles, etcétera, que, que luego por por las noticias que yo vi, dicen, bueno, pudo haber sido este, que venían de Ucrania tratando de contrarrestar, etcétera. Y es como que aplacó bastante el tema. ¿no? La cuestión es, eh, si los misiles efectivamente son rusos y atacan a un país de la OTAN, ahí la cosa me parece que se podría poner mucho más compleja. Otra vez, yo siempre vuelvo a la década del 30 porque esa es la gran referencia, no es decir, bueno, eh, luego de 1938, cuando se firmó el Pacto de Múnich, todos pensábamos, pensaban en, en aquel entonces, bueno a, acá terminó el, el problema, Hitler se queda donde está, y hasta ahí llegamos. ¿no? Y un año después teníamos la guerra. Y yo creo que la, que la decisión de si, si el conflicto escala a una guerra global, la tiene Putin. ¿no? Y cuando estos personajes nefastos tienen la decisión, cualquier cosa puede suceder.
2: Pedro, ya usted mencionaba algo al respecto, pero algunos creen que con el control que ganan los republicanos en el Congreso, Estados Unidos podría cambiar su apoyo a Ucrania. Usted ya hablaba de, de algunas negociaciones de Biden con China, pero la pregunta es, ¿el apoyo a Ucrania es una política impulsada por los demócratas o es un consenso bipartidista? ¿Qué tanto podría afectar el destino de esta guerra las recientes votaciones en Estados Unidos?
4: Bueno, ha sido uno de los factores que ha estado presente en la discusión con la economía y otras cuestiones. La política exterior norteamericana suele ser más definida en los dos partidos que en uno solo, aunque hay diferencias, y la ayuda ha sido criticada por el republicanismo más marcado. No querían que hubiese ayuda a Ucrania, no por porque no se le ayudase, sino porque había un problema interno enorme de, de, de inflación y de, y de desempleo que, que no permitía o, o permitía la crítica, si se quiere así, de la ayuda que se estaba diciendo a Ucrania. Ahí me da la impresión de, de que la ayuda norteamericana es una política exterior mmm, que van a, a aguantar unos y otros. Eh, recordemos que los republicanos sí han atacado esto por el la salida que hubo de Afganistán y lo mal que quedaron los demócratas, pero me da la impresión de que ha sido un tema de discusión política y no de ejercicio político real. Eh, si no se ayuda a Ucrania, es evidente que Ucrania no, no, no lo puede hacer. El tema que se va a suscitar ahora es cómo equilibrar las relaciones con China, Taiwán y Japón, Corea del Norte con Ucrania, ¿hasta dónde la política exterior norteamericana de una administración demócrata no tan debilitada como se pensaba eh, va a manejar estas cuestiones que ya vimos? Que el señor Trump las veía de otra manera distinta viendo el enemigo en China y no en Rusia como parece ser que, que ve el señor Biden.
2: Alejandro, Rusia no ha conocido la democracia en su larga vida. De pronto en los años 90 se ensayó algo pero luego Putin ha gobernado ese país en los últimos 20 años a su sabor y antojo. De nuevo, una pregunta complicada, ¿cuál es el futuro de Putin y de Rusia? ¿Es, ¿Podemos interpretar a Rusia como un, un poder ascendente o es una potencia en decadencia? ¿Cómo interpretamos a Rusia?
5: Yo la veo desde una perspectiva histórica, Tiene, tienen ahí un problema, como bien vos decís, solamente quizás durante 10 años vivieron algo parecido a una democracia, ¿no? Y entonces es muy difícil cambiar eh, el rumbo de un país en tan poco tiempo. Si venían de la época de los Ares, eh, cayeron en, en, en lo peor que se puede caer, que es la dictadura comunista durante 70 años, ¿no? Es, di es difícil interpretar a ese pueblo, ¿no?, que tiene siempre como como un gobierno que les está pisando los hombros y, y, y no los deja ver más allá de, de algunas pequeñas cosas que estamos este, eh, analizando en la actualidad, decir, el fenómeno este de este internet con, por el cual nosotros estamos comunicados, que les permiten tener acceso a información de cosas que pasan en, otro, en otros países, en otros lugares, más allá del control y la censura que trata de ejercer el gobierno. De modo que, yo no soy especialista en el tema de, de armas y, y estas cuestiones. Me da la sensación de que, como decía Pedro bien al inicio, eh, no es tan superior como se presumía, o al menos el compromiso de las tropas. Porque este es un tema que, que, que en Rusia está totalmente censurado y bloqueado. ¿No? ¿Qué pasa con la gente que tiene que ir a la guerra? Porque lo mismo eh, no es solamente que, que los occidentales no quieren la guerra. Los ciudadanos rusos tampoco quieren la guerra ir a la guerra a morir ¿por, ¿por qué? por una decisión de, de un X que está ahí eh, circunstancialmente entonces eh, el, el punto central de ver si, si Rusia y cualquier otro país es si se abre más hacia la libertad o si se cierra más hacia la dictadura si se abre más hacia la libertad va a poder progresar de hecho hemos visto el progreso enorme que hizo en esos pocos 10 años que tuvo. Ahora, si se empieza a cerrar y se, y se empieza a aislar de Occidente, es probable que Rusia vuelva eh, a las viejas épocas de, del siglo XX.
2: Pedro, ya nos quedan pocos segundos, pero volviendo al tema de lo que sucedió esta semana con las bombas en Polonia, Rusia negó casi inmediatamente que hubiese atacado Polonia. ¿Cómo queda la imagen de Zelensky? luego de esta situación, quien casi aseguraba que habían sido misiles rusos, ¿perderá apoyo o perdería credibilidad? ¿Cuál ha sido el papel de Zelensky hasta este momento? Y con eso terminamos.
4: Bueno, yo tengo que, que reconocer que Zelensky es la persona perfecta para dirigir este conflicto, especialmente desde el punto de vista mediático. Es una persona que se presenta perfectamente, que lo cuenta, que tiene una conexión con el público brutal y, y bueno, yo creo que esto ha sido un error, la propia OTAN dijo que podían haber sido misiles antiaéreos respondiendo al ataque aéreo, misiles antiaéreos ucranianos, creo que es un error, no va a incidir en nada más, pero sí quiero, sí quiero agregar un punto más para concluir, El, uno de los grandes problemas es que Europa no tiene liderazgo, como tenía antes con Angela Merkel, Carece de un liderazgo, no hay interlocutor europeo, y Zelensky se encuentra con problemas para comunicar a, so, a los europeos lo que quiera hacer, pero creo que él es un líder mm, mm, carismático eh, interesante de analizar y, y bueno, quizás la persona adecuada para, para dirigir este conflicto que le ha tocado por eso que acabo de decir Bueno, se
2: nos terminó el tiempo, pero muchísimas gracias a ambos por su análisis sin duda alguna es un tema complejo y les estaremos molestando nuevamente para darle continuidad a este tema, así que muchas gracias y a ustedes en casa, muchas gracias por su atención nos vemos la próxima semana